0: Buenos días, iniciamos nuestras apuesta contables. Impuesto al patrimonio y sus cambios con la nueva reforma tributaria Estamos con mi compañero Gerson Joan Valenzuela, Carlos Arbeito Kika y quienes habla, Yamida Pache Iniciamos señor Gerson
1: Bueno, eh, en principio queremos mencionar que el impuesto al patrimonio históricamente nace por allá en el 2002 por el decreto 1838 Este pues, impuesto nace para percibir. <tose> Preservar la seguridad democrática. Este impuesto nace con el, un porcentaje del 1,2 sobre patrimonio líquido. Posteriormente, hablando más de historia, nos lo trae también la ley 863, eh, ya para los años 2004, 2005, 2006, y, y, y graba la base líquida superior a 3 mil millones de pesos con una tarifa del 0,3%. Y así tenemos la ley 1111 .11 del 2006 para el 2007, 2008, 2009, 2010, que grababa lo mismo a partir de 3 mil millones de pesos con una tarifa del 1.2. Así seguidamente tenemos la ley 1370, donde durante para el periodo de 2011, eh, pero era pagadero en 8 cuotas eh, hasta el año 2014. ...y también con un patrimonio líquido superior a 3.000 millones de pesos... ...con una tarifa del 2.4 al 4.8... ...seguimos con la ley 1739 del 2014... Con, ...ya este le llamamos fue impuesto a la riqueza... ¿sí? ...para los años 2015, 2016, 2017 y 2018... Eh, ...teníamos con patrimonio líquido superior a 3.000 millones de pesos... ...y una tarifa del 0.5% al 1.5... ...ya con la ley 1943 del 2018... Eh, para el periodo 2019, el patrimonio líquido ya en ese caso era superior a 5 mil millones de pesos con una tarifa del 1%. En la ley 2010 del 2019, impuesto al patrimonio, eh, grabado en los años 2020 y 2021, eh, sobre el patrimonio superior a 5 mil millones de pesos con una tarifa del 1%. Ya en el 2022, pues, en este caso, no hay, no hay una reforma. Eh, o Duque en, en su momento lo que se trae la reforma que grabara el impuesto al patrimonio y ya para el, 2020, eh, para el 2022 ¿sí? que va a aplicar para el 2023 eh, ya el presidente Petro pues sí trajo la nueva reforma que estamos discutiendo los nuevos cambios en eh, donde graba más de 72 mil sí, eh, y tiene tarifas de 0,5 1% y 1,5 de acuerdo pues a la tabla progresiva que que el, el gobierno. Es muy interesante mirar en este caso que el impuesto de patrimonio se ha caracterizado por ser un impuesto temporal, ¿sí? Y que ya a partir del 2022 lo están haciendo permanente con la nueva reforma.
2: Hay, hay dos cosas ahí, ¿no? Uno que el impuesto siempre fue un impuesto temporal hasta, hasta la última reforma, la 2277 del 2022, y, y que, o sea, año a año cada reforma lo que hacía era extenderlo, porque era temporal y también año a año lo que hacía cada reforma era, era bajar la, la base ¿no? porque hasta, la, hasta una reforma anterior la base fue 5000 mil millones y para sí. la última reforma que es la 2027 tendríamos una base en aproximadamente como 10 mil millones de pesos sí, sí. de patrimonio líquido que posiblemente pues, se entiende que es la, la resta de mi patrimonio
0: bruto menos mis, menos no, mis pasivos Ajá. de pronto algo también que, que... Rescato o que, o que me llama mucho la atención, pues es primero pues eso, ¿no? La permanencia que se propone en esta reforma con respecto al, al impuesto al patrimonio. Otra es de pronto que ya pues no estamos hablando de millones, sino que pues como, como lo normal en las normas se habla de UTS, ¿no? Entonces aumenta la UTS, aumenta eh, como lo que sería la, la base gravable. Y la tabla pues que está estableciendo... Eh, como en los rangos, ¿no? entonces ya eh, le da como, como esa categoría eh, de acuerdo a los ingresos que se han obtenido, perdón, al patrimonio líquido que tenga, entonces asimismo también va a tributar con respecto al, al impuesto al patrimonio.
2: Es una, base muy pare una, una, una tabla muy parecida a la que maneja para, para renta en el artículo 242 de, de personas que básicamente estaba manejando los rangos, o sea, sí. como tomando ejemplo ¿no?
1: Sí. Eh, ahorita pues ya entramos a, a hablar de los sujetos pasivos, estos cambios realmente con la del 2021 no, no... O sea, no hay cambio alguno. Eh, miramos que quiénes son los obligados Hasta que, uh, o son los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. En esto lo, nos lo trae el artículo 292 raya al del estatuto tributario y que nos dice que están sometidos las personas naturales y las asociaciones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y de orígenes sustantivos del impuesto a la renta. Las personas nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto a su patrimonio procedido directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y el derecho interno. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto a su patrimonio poseído directamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales de derecho interno, las sucesiones líquidas causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto a su patrimonio poseído en el país, las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y posean bienes ubicados en Colombia, diferentes acciones, cuentas por cobrar, inversiones en portafolios de conformidad con el artículo 2.17. 2.2.2.1.7 del decreto 1068 del 2015 y el artículo 18 rayón del establecimiento del estatuto tributario como inmuebles, yates, lanchas, obras de arte o derechos mineros. No serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio de la sociedad o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y que se suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean residentes en Colombia. Es importante aclarar, o que nos dice el parágrafo 1, para que apliquen estas exclusiones consagradas en, este numeral, en el numeral quinto del artículo de las acciones o cuentas por cobrar inversiones de portafolio y contratos de arrendamiento financiero deben cumplir con la vida forma de las obligaciones previstas en el régimen cambiario vigente en Colombia, que eso sí es es importante tenerlo en cuenta, y para el caso de los contribuyentes del impuesto al patrimonio, señalado el número 3 del presente artículo, deberán formar y declarar estar en cabeza el establecimiento permanente. O sea, ya, ya en este caso, pues no, menciona quiénes son los obligados, los sujetos obligados a, a, a este impuesto como tal.
2: Hay algo que se sostiene y es que, eh, de cierta manera, se, o sea, no, no, no se siguen no, o no se incluyen. Las personas jurídicas, ¿no? Es un impuesto que se sigue manteniendo, sosteniendo para personas naturales y como se ha manejado anteriormente. O sea, esto sigue lo que sigue es como grabando obviamente
0: por pues, el impuesto. Principalmente ese enfoque se mantiene para que quienes en tributo lo... lo, lo... La, la intención de la, del, del no tocar a las personas jurídicas será porque normalmente las personas jurídicas explotan sus activos, ¿no?
2: Sí.
0: Y... Sí, sí. Quizás es porque el enfoque está, está también en la naturaleza,
2: natural. sobre todo porque hay mucho patrimonio ocioso, uh -huh. sobre todo el, el tema de, de, de los ahorros o los patrimonios que personas muchas veces no los ponen a, a rentar.
1: Sí, pero, pero mire que también, o sea, no sé hasta qué punto, porque estas personas, la, o sea, son personas ahorita nacionales o las personas no han porque la persona extranjera, jurídica extranjera, sí están tributando si cumplen las condiciones. pero eh, por lo menos hay estrategias eh, de carácter ya patrimonial, de blindaje patrimonial, donde las personas lo que hacen es pasar sus activos de cierta forma a las empresas, personas jurídicas, para no tener riesgos, ¿sí? Y tienen ahí los activos ociosos, pero, pero pues en este caso, pues no, la ley no lo no, no prevé, quizás más adelante, pero hasta el momento en toda la historia, no han grabado a las personas jurídicas nacionales.
0: Eso sería de pronto algo importante porque, porque sí, entonces puede que, que como no están grabando las personas jurídicas nacionales, y entonces es un punto importante el que, el que menciona Gerson, porque, porque puede que entonces, ah, bueno, yo tengo mi, mi empresa, tengo mis activos como persona, naturalmente voy a pasarlo a mi empresa, y ahí empiezo como a salvar esa responsabilidad. Y, y,
2: y, y de hecho son estrategias de pronto índole de, de tributario que, que muchas, muchos empresarios hacen, incluso hay casos en los que se ven que crean una SOMAC, ¿sí? exacto y como un beneficio en renta por, primeros, eh, por los primeros años, eh, es una somar que eh, eh, se han visto casos en visto caso en es que solamente la usan para salvaguardar
1: activos. Eh,
2: entonces al llevar todos sus activos a somar pues tienen un, un, unos años ahí no es que...
1: Claro, al, al igual como les comento, por lo menos uno tiene un, una sociedad con un patrimonio no sé, mil millones de pesos, pero el activo realmente tiene 14 mil, 15 mil millones de pesos y donde está salvaguardando pues todo, o sí, todos sus activos como tal. Eh, ya, pues podemos entrar al a, a hecho generador. Importante saber cuál es el hecho generador del impuesto al patrimonio. Esto nos lo trae el artículo 294, raya 3, eh, el cual nos menciona que el impuesto, el impuesto al patrimonio se genera por la posesión mismo al primero de enero de cada uno de los de cada año que sea el valor igual o superior a 72.000 VT. O sea, el hecho generador es que usted posea a 1 de enero de cada uno de los años eh, Un 72, patrimonio 000. mayor a 72.000. Ah, a eso es 72, claro. Bueno, eso es un Entonces, ¿cómo, ¿cómo se calcula este hecho generador? Eh, es con el simple hecho de usted poseer ese eso, el patrimonio líquido, como estamos hablando, es coger el patrimonio el patrimonio bruto y restarle el, el, los pasivos hay algo ahí
2: y es que como como se como el, el hecho general es la posición de ese patrimonio a primero de enero de cada año, entonces eh, es posible que en un año esté obligado a, 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 presentar, a presentar este impuesto como quizás puede que haya años en los que no si tiene un año en el que por ejemplo a 1 de enero del de, de 2023 eh, posee un patrimonio igual o supera a, a 70.000 mil tendría que cumplir con esa obligación pero si para el año 2024, la misma fecha, no posee un patrimonio igual o superior, pues, a no ser que, pues, el tema de, en reforma cambio, se
0: podría decir que no estaría obligado a, 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 a cumplir con la obligación. Pero hasta ahora pues establecido así, sí, así quedaría, porque pues al, al volverse permanente, pues prácticamente lo, lo manejamos, lo manejaríamos como un impuesto, como por decir algo, la declaración de renta. Sí, Si yo no supero mis topes de, de, del año anterior, pues yo no presento la renta de ese año. Sí. Entonces, si yo supero los topes de 72.000 VT, pues ya debo hacer la presentación como tal de, de este impuesto.
1: Sí, y, y importante resaltar que esto es nuevo, ¿no? Esto de, de estarlo midiendo a, eh, anualmente, que supere la base, es nuevo en la reforma. Y que al igual de que, de que uno cumple eh, tenga, eh, o supere esa base, no quiere decir que uno vaya a contribuir con el impuesto. Correcto. A ver. Eh, al patrimonio porque pues puede uno tener superar los 72 mil vt pero en la depuración no me daría no me daría el impuesto a pagar ahora vamos a hablar ya más un poco más de la base grabable si ¿sí? entonces me dice pues, como ya sabemos la base grabable del impuesto es el valor patrimonio el patrimonio bruto suje, eh, del sujeto pasivo poseído el 1 de enero de cada año pero las deudas a cargo eh, del mismo vigente en esa fecha ¿sí? en el caso de las personas naturales pues ya empezamos una depuración donde les contamos las 12.000 primeras UVT del valor patrimonial de su casa apartamento o habitación, es importante resaltar que es de la, parte, de, de la casa o apartamento o habitación donde valga a la ronda porque se habite ¿sí? porque si pues, no se podría, no se podría descontar, descontar como tal eh, hay unas cosas nuevas por lo menos el tratamiento de, la, de las acciones, como se, se miden se miden las acciones para este caso del impuesto al patrimonio y que solamente aplica para el impuesto al patrimonio, que es la del artículo 73, 76 si no me 73 si no me equivoco, sí, 73, en donde me dice que yo tengo que estar actualizando dependiendo de la tabla, ¿sí? entonces yo tengo mis acciones, las multiplico por la tabla y no puede ser superior al valor intrínseco de las acciones, esto es coger el valor del patrimonio de la empresa y entre el valor de las acciones, eh, es importante ajá, resaltar eso. Eh, ya dependiendo de otros tipos de activos, por lo menos el valor de las acciones, cuotas como ya lo mencionaba, interés de las sociedades nacionales que no cotizan en bolsa de valores y de los derechos en vehículos de inversión, tales como la fiducia mercantil y fondos de inversión colectiva, cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de sociedades nacionales, eh, esto estará actualizado anualmente. Pues el artículo 73 del Estatuto Tributario, eh, no sé qué otra observación tengan ustedes frente al,
0: bueno, pues observación como tal no, pero entonces sí, pues, también me llama mucho la atención pues, el tema de las 12.000 mil ¿no? Pues porque porque ahí le está como amparando, <coughs> perdón, la casa habitación, sí, entonces y, y por pues una casa habitación de 508 millones, pues yo creo que es como, como suficiente para, para decirle bueno excluya esto. ...y ya sobre lo otro si
1: sí empiece a grabar.
2: No la casa más para que tenga.
1: ¿Mm? Como dijo, dijo qué personal, ¿eh? que son 3 mil millones de pesos, un apartamento y, y un carro en Bogotá, eso no, no es nada. Eh...
0: Sí, lo que pasa es que de pronto, y era lo que debatíamos o hablábamos en algún momento... ...que, que pues de pronto eh, una persona que está, pues, que tiene dinero que está familiarizada con eso, pues se le va a hacer muy poquitico, ¿sí?, 508 millones puede ser la mitad de, de un apartamento que tenga, pero pues si somos conscientes y, y si nos vamos al grueso de la población colombiana, pues no cualquiera tiene una casa de 508 millones, no cualquiera tiene un, un patrimonio líquido de 3 mil millones, entonces eh, pues sí debemos como que ser un poquito conscientes a la hora de, de ser como, de tributar y, y, y de contribuir con el país,
1: eh, pues ya dando como un ejemplo que, que es algo nuevo la reforma que nos trae tenemos que una persona natural ¿sí? compró acciones eh, de empresas que no cotizan en bolsa por valor, no sé, pongámosle de 100 millones de pesos y el valor intrínseco de las acciones fue certificado por parte de la empresa en 2 mil millones de pesos ¿sí? eh, en esta última la persona presenta la declaración de renta hace los lo ajustes del artículo 70 del estatuto tributario y, y como, como vemos el ejemplo el costo fiscal son 100 millones por 1.62 que es el ajuste nos da mil 101, eh, 101, ¿sí? el valor intrínseco para el 2023 serían 200 millones de pesos las acciones. en este caso tendría que tomar el eh, hasta el valor intrínseco entonces tomaría los 101.620 para declarar las acciones como tal eh, eh, no sé qué, bueno, una claridad respecto a esto que me pareció interesante es que todas las acciones que fueron adquiridas durante el 2005 o años anteriores para la aplicación del artículo 73, la misma norma nos dice que tenemos que referirnos a la tablet y aplicarla a partir del 2006. Entonces, eh, ¿Se, quiere, eh, se, se, el se entiende? como si todas fueran
2: adquiridas a partir del año 2006.
1: Bueno, eh, entonces vamos a hablar un poco más sobre las tarifas del impuesto impuesto al patrimonio
2: sería bueno no, no dar mucho igual no vamos a, a explicar cómo. Pero puedes si sí, 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 vamos a establecer un poco el tema de los, de los rangos. Eh, con la nueva reforma tributaria se, se, se tiene que de 0 a mil pues no hay, no hay, no hay impuesto. UVT Sí, de 0 a 72.000 no hay impuesto. De 72.000 UVT en adelante, entonces es ya. La, la base grabable para, para el cálculo del impuesto al, al patrimonio de $72.000 a $122.000 una tarifa del 0.5 obviamente hay una, una manera de, pues, de, de calcularlo o sea, a esas $122.000 pues, se le restan las primeras las, 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 $72.000 que básicamente son las no grabadas eh, de $122.000 a $239.000 una tarifa del 1% y de $239.000 en adelante una tarifa eh, del 1.5%. Eh, ahora, la, la tarifa del, del coma del, del 1.5% solo aplica de manera temporal durante el año 2023 hasta el 2026. Porque a partir del 2027 eh, esa, esa tarifa marginal eh, se reduce a un 1%. Entonces, a partir del año del, del año 2027, eh, pero entonces al, al, al reducir esa, esa, esa tarifa también la base se, se reduce entonces quedaría de la siguiente manera de, de 72.000 a 122.000 VTs se maneja una tarifa del 0.5 y de 122.000 VTs en adelante y se maneja una tarifa del 1% para, para todos sin, sin excepción alguna
1: eh, es importante por lo menos resaltar aquí hay, hay unos ejemplos respecto al tema podemos darlo en donde pues se mira la, la imposición de, del impuesto al, al patrimonio por lo menos en, en un escenario tenemos una persona que, que tiene un patrimonio un bruto de 5 mil millones de pesos unas deudas de 2 mil y nos da un patrimonio líquido de 3100. mil ¿sí? en este caso pues tendría que presentar la declaración se le resta la habitación que tiene la casa de habitación, que son 300, nos da 2.800 millones de pesos. En este caso no estaría grabado, presente la aclaración, pero no estaría grabada. Para un escenario ya de 7.000 millones de pesos, una deuda de 2.000 millones de pesos, sería un patrimonio líquido de 5.000. Vuelve y le resta eh, la casa de habitación con 300 millones, me quedan 4.700 millones de pesos, lo cual nos da una tarifa de 0,5 y pagaría 8 millones de pesos ya un, un tercer escenario que tenga ya un patrimonio líquido de 8 mil millones de pesos le restó la casa habitación nos eran 7 mil 700 una tarifa del 1% ya ya 35 millones de pesos una tarifa de una base grabable ya de 11 mil millones de pesos nos quedaría 83 millones de pesos ¿sí? eh, la causación del impuesto pues ya hemos hablado que la causación del impuesto se da a primero de enero de cada uno de los años eh, en esencial pues eso fueron los cambios más importantes que nos trae el impuesto al patrimonio, eh, ya no sé qué, qué otras cosas, o ya para una conclusión de este impuesto sí, al patrimonio. Sí, sí,
2: ya pregunto, pues compartir algunos puntos de vista, algunas conclusiones respecto, al, respecto a los cambios, o respecto al impuesto como tal en general, o a las novedades que, que se presentan. El tema ahí es que, pues como lo hice inicialmente, de cierta manera. Se, se evidencia como obviamente que el enfoque pues es, son, son las cosas naturales y de cierta manera uno podría decir que hay como como un obviamente digamos que lo que ya en mí ese momento comentaba o sea entre más tiene posibilidades que tributen más eso obedece al al, al, al principio de progresividad en, de, de los impuestos a medida pues que más más se tiene pues digamos que más, que más se debe contribuir pero pues si, si, se evidencia eso ¿no? como, como el enfoque al, al a las personas naturales, al ahorro, a las inversiones de estos, al patrimonio de estos, quizás con el objetivo de incentivar que estos a su vez pues eh, dinamicen la economía, pongan a producir esos patrimonios, esos activos, para que producto la utilidad de, de, de esos movimientos pues tenga con qué pagar dicho dicho impuesto, no. Pero pues en el caso de personas que quizás no tengan eh, que tengan un patrimonio de ese nivel, pero que quizás no tengan pues cierta discusión o flujo efectivo para ponerlo a producir, no sé, suponiendo. Eh, de cierta manera, digamos que se vuelve algo como, como confiscatorio o, o que a medida de que pase el tiempo va a terminar pagando o va, va, va a tener viendo su patrimonio producto de pagar un impuesto por un patrimonio que quizás no tiene, no, no tiene produciendo. Entonces es como, como lo que quiero. Pues es
0: que era precisamente lo que hablaba, ¿no? Entonces, si yo tengo, eh, bueno, yo no tengo eh, mucho movimiento, pero tengo un terreno que está ya quieto, tengo una bodega que está ya quieta. Y, y de pronto en algún momento eh, se me puede disminuir por, por la, el impuesto que va pagar sobre eso, pues yo tengo que ponerlo a trabajar entonces la, la idea es como la que yo he entendido es como la dinamización de la, de la economía entonces si eso está baldío, si eso está allá improductivo, pues busco la manera de ponerlo a producir de que trabaje, de que esté generando una renta genera empleo, dinamiza la economía o si no pues simplemente lo vendo sí, porque si yo tengo un, un, un bien que no estoy explotando pues entonces para qué poseerlo pues entonces es mejor salir de él y que alguien sí lo explote
1: Sí, es importante también tener en cuenta que ya para este caso la, pues la administración ya prevé que, que la gente empiece o las personas, los contribuyentes empiezan a hacer planes son tributarias, entonces trae trae como unas una sanciones y ¿sí? unas inexactitudes respecto al tema, en la cual ya podemos encontrar el artículo 298, rayado y rayado del pues, estatuto tributario, y donde dice que si sí, va a estar un, un patrimonio fiscal inferior, ellos van a entrar a fiscalizar y a revisar el porqué. ¿sí? Y
2: hay algo ahí que, obviamente, pues, eh, al ser un impuesto permanente, digamos que se, se, se incluye ya dentro de, dentro de una planeación temporal, perdón, una planeación tributaria a largo plazo, en donde personas naturales al momento de, de hacer inversiones o adquirir o de cierta forma buscar la manera de ampliar su patrimonio van a ver o van a buscar, digamos, patrimonio u, u opciones en el cual no vean tan afectado su, su, su manera de, de tributar o de pagar impuestos, por, por, digamos que optimizarían su, sus activos de manera de que al momento de, de, de pagar patrimonio o de pagar impuestos de patrimonio, sus activos literalmente le estén dando para pagar de hecho impuestos
1: y también que las personas busquen otro vehículo otro mecanismo para poder tratar de evadir este impuesto
0: bueno eso ha sido todo por hoy esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Youtube, en Instagram en Spotify y esperamos encontrarnos nuevamente con un nuevo podcast contable hasta la próxima
1: muchas gracias